0: Hallo zur zweiten Runde unseres Wissenschaftspodcasts Getting Me Softly mit dem Thema Self-Sovereign Identity. Ich bin der Ron, Datenwissenschaftler aus Berlin und... Äh, Corona-konform Abstand, mir gegenüber sitzt der Dirk Tatmann und wir beginnen jetzt unseren Deep Dive zur genannten Problematik oder Systematik. Dirk, ähm, es wurde anfangs ein paar Mal erwähnt, Anonymität im Netz, äh, Anonymität an und für sich, Anonymität bei Design. Ich würde da gerne nochmal auf Anonymität im Netz eingehen. Gibt es die wirklich oder, oder man bemüht sich ja drum? Aber mein Eindruck ist, dass alle Dienstleister und alle, die sich irgendwie im Netz tummeln, alles darum geben, möglichst viel über mich zu erfahren und mich zu identifizieren. Äh, wir wissen ja, dass die IP-Adresse eigentlich nicht gespeichert werden darf bei Providern oder bei irgendwelchen Webseiten. Aber es gibt ja sicherlich auch andere Möglichkeiten, Leute zu identifizieren, auch jenseits ihres Willens und Wollens. Ähm, Jetzt ist SSI natürlich hier ein Thema, wo man sagt, ich gebe nur so viel Preis von mir, wie ich Preis geben möchte. Aber wie realistisch ist denn das in dem Wettkampf um ich identifiziere alle meine Benutzer?
1: Also ich glaube, es gibt da verschiedene Ebenen, die wir da betrachten müssen. Also einerseits, um anonym wirklich zu sein, bräuchte ich einen anonymen Internetzugang. Es geht ja schon mal los. Wir haben irgendwie einen Internetprovider, DSL, Glasfaser, KYC dort Know Your Customer Wir wir sind schon mal aufgenommen und ähm, ja, IP äh, darf nicht gespeichert werden, aber da gibt es viele andere Mechanismen, die man nutzen kann, um ähm, PCs äh, zu verfolgen oder Computer allgemein zu identifizieren und es geht auch so weit, dass man halt auch das Individuum dahinter ähm, durchaus trecken kann. Ja? Ähm, Schlagwörter wären da sowas, Fingerprinting, Deepfingerprinting, ähm, wo jetzt andere Mechanismen rangezogen werden, ähm, um eben die Parteien zu identifizieren. Auch was sie sich anschauen oder welche Seiten sie besuchen, das kann man ja auch alles äh, protokollieren. Cookies ähm, machen das auch dann dritten möglich festzustellen, wo die Person vor mir war. Der Browser selber gibt immer ähm, die Information preis, wo war ich vorher. ja ähm, Das ist in dem HTTP-Request dann quasi mit drin. Also es gibt viele Möglichkeiten, Informationen zu sammeln und darauf Rückschlüsse
0: auf denjenigen vor dem
1: Computer zu führen. Ja.
0: Also ich überlege mir jetzt mal ein Beispiel. Ich möchte irgendwas recherchieren, mir irgendwas angucken im Netz und äh, möchte dabei aber nicht identifiziert werden. IP-Adresse zurückzuführen auf den Anschlussinhaber ist natürlich immer mit einer gewissen Hürde versehen. Es ist nicht jedem möglich. Gut, äh, Strafverfolgern ist es möglich, aber anderen halt nur mit mehr Aufwand, eventuell mit, mit äh, Unterstützung. Also die IP-Adresse bietet einen gewissen Schutz, aber ist halt auch nicht vollständig. Aber wir haben ja jetzt gerade auch gehört oder auch gesehen, da gibt es andere Möglichkeiten. Angenommen, ich habe jetzt äh, das Interesse, möglichst nichts von meiner Identität preiz, preiszugeben und möchte, mal gucken, ob mir da ein Beispiel einfällt, äh, ja, ich, 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 ich gehe gerne immer auf Kochrezepteportale, weil ich äh, keine Spiegeleier kochen kann und muss das immer nachschlagen. Und möchte aber nicht, dass mich jemand dabei beobachtet oder dass diese Kochrezepte-Seite das mitkriegt, dass ich das bin, um das preiszugeben, dass der Ron sich so komische Sachen da anguckt oder immer einmal in der Woche nachguckt, wie man Spiegeleier kocht. Mhm. Jetzt würde ich technisch versiert so vorgehen und sagen, okay, ich ziehe mir eine VM hoch, ja, und ich habe für jede, ja, für jedes Rezept äh, eine eigene VM. Das heißt, eine virtuelle Maschine, ein Computer im Computer sozusagen, äh, der von sich selber auch denkt, er wäre eine eigenständige Maschine und sich aber auch äh, dem gegenüber, nämlich dem Netz, äh, wo ich was mitmache, auch so verhält. Jetzt hast du gesagt, man kann Fingerprinting machen, beispielsweise äh, Browser-ID, äh, welchen Browser welches Betriebssystem und das in Summe ergibt einen eindeutigen Fingerprint eines Benutzers, der mhm. dann wieder zurückzuführen ist. Bin ich damit sicher mit meiner VM? Kommt ganz drauf an. Also sicherlich adressierst du da schon mit viele ich sag mal,
1: Angriffsvektoren und reduzierst die. Also diese virtuelle Maschine, die jetzt ein Standardsystem ist mit nichts besonderem installierter Software, mit keiner besonderen installierten Software, hilft dir dabei. Ne? Also wenn du einen Browser da drauf hast, der Browser hat viele Schnittstellen, APIs und die kann man von extern anfragen und äh, da kann man auch Informationen rausbekommen, was für Schriften sind auf deinem System installiert, wie groß ist deine Auflösung vom Monitor. Wenn ich jetzt einen speziellen Monitor habe, der irgendwie ein besonderes Format hat, dann falle ich ähm, auf mit dieser ähm, ähm, Konfiguration und äh, da wäre es völlig richtig, ähm, eine zum Beispiel VM zu haben, die jetzt keine Besonderheiten hat ja, und in der Masse und geht auch ähm, gewisse IDs, die einen Computer einzigartig machen, ähm, Hardware-IDs, die auch hochgereicht werden können, fallen dann vielleicht weg. Das hängt dann immer von der Konfiguration auch genau ab. Ne? Also früher war es so eine virtuelle Maschine, hatte dann halt einen Hardware-Abstraktionslayer dazwischen und man konnte jetzt nicht vielleicht direkt feststellen, läuft da unten drunter ein AMD oder ein Intel-Prozessor. Ähm, Jetzt ist wieder abhängig von der Konfiguration, heute gibt es da auch wieder andere Möglichkeiten, aber das wäre so der erste Schritt ähm, und um gewisse Angriffsvektoren zu reduzieren, die dich vielleicht identifizierbar machen. Mhm. Ja, natürlich musst du aber auch ähm, jetzt, um vielleicht bei SSI nochmal anzufangen, ähm, darfst du halt nichts von dir jetzt so freiwillig preisgeben. Also ähm, bei SSI läuft es so mit äh, Public-Key-Authentifizierung äh, und jetzt kann man auch sagen, naja, wenn ich jetzt einen Private-Key habe und einen Public-Key und ich nutze überall den Public-Key, ähm, das heißt, ich hinterlege den und nutze meinen Private-Key, um mich dann einzuloggen in die Systeme. Dann kann man ähm, Korrelation betreiben. Du kannst vielleicht feststellen, wo überall dieser eine Public Key liegt. Und schon kannst du auch wieder Rückschlüsse, Daten sammeln und wieder daraus Rückschlüsse ziehen. Also da gibt es dann halt zum Beispiel die Möglichkeit, Key-Derivation zu machen. Also ich generiere mir immer neue Private Keys und habe immer andere hinterlegt. Und somit fällt dieses Risiko weg. Ja? Ist eins von vielen Risiken, ähm, muss man natürlich schauen, wie man dann weiter vorgeht. Ähm, letztendlich hat man auch Netzwerke, sowas wie Tor, ne? Onion Router, die mich auch nochmal ähm, schützen, wenn ich irgendwo anonym. Ähm mir was angucken möchte oder, oder in Dienstleistung Anspruch nehmen möchte, das gibt es natürlich auch und kann man dann auch nutzen und
0: davor schalten. Ne? Die würden jetzt verdecken, wo ich herkomme. Genau. Über verschiedene Hops-Instanzen genau. an der Stelle, mhm. IP-Adresse und genau. Zukunftsland und dann, genau. okay. Also bei, bei SSI war ich ja noch gar nicht so weit. Mir ging es ja erstmal nur um das berechtigte Interesse, anonym zu sein mhm. und dass es halt zigtausend Gegenaktionen gibt von Menschen, die mich gezielt bewerben wollen oder genau wissen wollen, wer ich bin und was ich mache und das für irgendwelche anderen Zwecke genau. äh, nutzen. Und äh, SSI wäre jetzt sozusagen eine Antwort darauf.
1: Nein, kann man so jetzt nicht direkt sagen. Also SSI ist ja mit Self-Sovereign Identity, bezieht sich auf die Identität, also auf... Das wird dann technisch als Verifiable Credential zum Beispiel abgebildet und wie ich jetzt diese Elemente rausgeben kann und auch wie ich sie empfange. Und äh, das hat jetzt erstmal noch nichts mit äh, anonym, ähm, bewe mit, mit dem anonymen Bewegen im Internet zu tun. Es gibt jetzt bei SSI ähm, technisch ähm, Standards und Technologien. Einerseits diese Verifiable Credentials zum Beispiel und darunter auch diese ähm, Decentralized Identifier. Und ähm, mit, das ist dann eigentlich nur ein Public-Private-Key-Paar, ja, was ich selbst anony äh, anonym generieren kann. Die Gegenpartei auch. Und damit kann ich jetzt Verbindungen aufbauen. Und das ist erstmal trustless. Ja, ich, weil jeder sich Schlüsselpaare generieren kann und ähm, damit kann ich mich auch authentifizieren. Ja? Also ich kann das nutz nutzen wie bei SSH auch. Ich kann meinen mein, äh, Private Key ja auch beim SSH-Server hinterlegen und mache dann bei der richtigen Konfiguration eine Public Key Authentifizierung und logge mich quasi mit meinem Private Key in diesem Server ein. Und dann bin ich authentifiziert. Noch nicht identifiziert, ne? weil das ist, tut da erstmal gar nichts zur Sache. Und SSI aber geht nochmal einen Schritt weiter und sagt, ja, wir möchten aber auch ähm, Identitäten, also diese Credentials, austauschbar machen, um eben Anwendungsfälle bedienen zu können, die das erfordern. Eröffnung eines Bankkontos und, und, und.
0: Mhm. Und es wäre aber alles gekapselt in so einem ursprünglich bekannten Wallet-Paradigma. Genau, man muss, also ja. wenn, die die Idee ist ja auch, dass ich meine Daten selbst
1: verwalte und das muss ich irgendwo machen und da kann zum Beispiel so eine eine Wallet ähm,
0: dann ein Mittel sein. Ein mhm. Wallet, es schon, ich habe nachgeguckt, äh, erste Ansätze, gab es natürlich schon in den 60ern, äh, aber, aber, sagen wir mal, Microsoft ist mit Passport, äh, mit Magic Carpet vor, vor circa 20 Jahren sogar rausgekommen, was jetzt mehr so ein Single Sign-On-Charakter entsprach, mhm. also der, Be der Bequemlichkeit der Benutzer, du musst dir halt nicht mehr 100 Logins und Passwörter merken, sondern du hast einen Zugang, den verwalten wir. Wir sind eine vertrauenswürdige Instanz und äh, mit dem bei uns verwalteten ja, Wallet kannst du dann weitere Aktionen, die zu uns gehören, authentifiziert durchführen. Mhm. Da wäre jetzt die Abgrenzung zu SSI, dass diese dritte Partei, ja nicht mehr benötigt wird, oder? Das ist doch jetzt der Vorteil von dem Ganzen, dass ich sage, nee, ich traue halt gar keinem, ich traue nur mir im Größten und Ganzen und äh, möchte aus der Perspektive heraus jetzt interagieren können.
1: Vielleicht kann man sich so vorstellen, dass ich dann mit solchen Lösungen, die damals schon vorhanden waren, mich innerhalb dieses Systems ähm, per Single Sign-On an Diensten anmelden konnte. Ja und äh, Convenience, also weniger Passwort merken und ähm, das hat vielleicht in diesem kleinen Netzwerk äh, wunderbar funktioniert, aber was war, wenn ich jetzt Dienstleistungen in Anspruch nehmen wollte, die außerhalb einen anderen Webservice nutzen wollte, der außerhalb ist, da greift das dann nicht mehr. Und ähm, SSI würde jetzt zum Beispiel diese kleinen Netzwerke auflösen. Ja? Und ähm, dazu muss es aber auch dann kommen, dass eben alle Parteien diese zum Beispiel verifiable Credentials dann auch von der Signatur her ähm, prüfen können und dem auch dann vertrauen. Ja? Also über Grenzen dieser Systeme hinweg, AOL, Microsoft, das waren ja auch so ein, ne? eigene Fürstentümer, könnte man sie nennen, aber rübergreifend war dann so ein, ein, ein Transfer des Credentials nicht möglich oder eines Tokens damals mit Unterschrift, das wurde nicht akzeptiert. Ja? Mit SSI wäre das jetzt möglich? Die Idee ist es mhm. genau, dass es ähm, möglich wird, aber letztendlich ähm, wird halt dieser, diese dritte Partei, dieser Identity Provider, der das äh, bisher gemacht hat, ausgehebelt. Ich werde es selber, ähm, aber das erfordert eben auch, dass mein Gegenüber immer diese Unterschriftenprüfung durchführen kann und auch dann die dieser dieser Unterschrift vertrauen kann oder dem dem Aussteller dieser digitalen Signatur. Und das steht dann auf einem anderen Blatt, ne, wie man das dann realisiert. Aber das Konzept ist schon genau das, dass bei SSI das äh, mhm.
0: aufgelöst wird. Du sagst jetzt Signaturen, äh, asymmetrische Verschlüsselung, wahrscheinlich ein Thema dabei, Private Key, Public Key und die entsprechenden Verfahren. Inwieweit ist denn den Mechanismen da trusted? Also kann man da vertrauen? Ich, ich frage jetzt einfach vor dem Hintergrund, weil die die Anzahl der Verfahren ist übersichtlich, technischer Art, manche davon umstritten, manche eventuell schon äh, umgefallen, äh, andere fallen demnächst vielleicht um mit Quantenkryptographie oder Quantentechnologie. Ähm, ist das austauschbar oder gibt es da einen Quasi-Standard? Und jetzt letzter Punkt in der Frage ist, wenn wir, oder ich gehe mal davon aus, SSI ist global äh, nutzbar oder soll global nutzbar sein, wie kommt man denn damit klar, dass in bestimmten Ländern bestimmte Kryptografieverfahren verboten, überwacht oder einfach vorgeschrieben sind an der Stelle? Wie, wie kriegt man da eine Internationalität hin und welche, sind das die klassischen Verfahren, die wir kennen oder ist das was Neues an der Stelle? Da waren jetzt mehrere Fragen ja, ja. dabei.
1: Also einerseits ja, kryptografische Verfahren sollten austauschbar sein. Wir haben auch Systeme, die das schon gut machen. Zum Beispiel der neue Personalausweis hat das schon mit äh, eingeplant, dass man da Hash-Algorithmen austauschen kann und so weiter. Genau aus, aus dem Grund, dass eben über die Zeit ja neue Angriffsvektoren äh, in der identifiziert werden, die Komplexitätsräume, die das sicher machen, reduziert werden können und ähm, dadurch eben dann neue Algorithmen vielleicht notwendig werden. Und da gibt es ja auch mal einen Wettbewerb, dass halt die die Kryptografen dieser Welt äh, Algorithmen vorschlagen, die werden dann reviewed und äh, getestet und so weiter und dann gibt es zum Beispiel irgendwann den aes Algorithmus der Advanced Encryption Standard, in dem Falle symmetrische Verschlüsselung und das ist ja auch dann ähm, ein, eine Art Prädikat, was ein besonderer Algorithmus dann bekommen hat. Und der wird dann eben als AES implementiert. Ähm, und ähm, genau, aber mittelfristig wird der ausgetauscht. Also die Technologie unten drunter, der, das kryptografische Schema, sage ich mal, wird sicherlich ähm, sich äh, weiterentwickeln oder ist es auch notwendig, wenn wir den Quantencomputer haben und plötzlich feststellen, ja, alle kryptografischen Algorithmen, die auf dem diskreten Logarithmusproblem aufbauen, ähm, sind jetzt äh, nicht mehr sicher. Dann brauche ich neue Konzepte, zum Beispiel Gitterkryptografie, ähm, die mir dann auch Public-Private-Key oder symmetrische Verschlüsselung dann irgendwie realisieren können.
0: Ne? Also angenommen, das Verfahren kippt jetzt. Der diskrete Logarithmus wird einfach oder es ist äh, ein Verfahren, was, äh, können wir kurz erklären, äh, sehr aufwendig äh, in der Umkehr zu, zu, zu produzieren ist und damit eine gewisse Sicherheit herstellt. Weil die, die Herstellung ist einfach, aber die Umkehr, das zurückrechnen, ist schwierig. Äh, das, die, der, was war das der ähm, ähm, Multiplikat zweier großer Primzahlen mhm. an der Stelle. Äh, angenommen, das kippt jetzt und ich habe das aber in SSI verankert als mein asymmetrisches, so einfach für die Schlüsselgenerierung, wo ich sage, ich habe einen Public Key okay. und einen Private Key äh, und das kippt jetzt. Und ich sag, okay, ist nicht mehr sicher. Äh, äh, muss ich alles noch mal neu signieren an der Stelle oder oder wird das ausgetauscht genau, denn? Also erstmal
1: haben wir dann das Problem der der, der Primzahlfaktorisierung. Das kriter ist noch was anderes, aber ist die gleiche Geschichte. Wir haben den Show-Algorithmus, die diese beiden Konzepte wahrscheinlich dann kippen lassen, wenn der Quantencomputer da ist. So SSI ist erstmal ein Kommunikationsmodell. Es gibt keine Vorgaben, was für Algorithmen dort dann genutzt werden sollen ne? oder was für eine Wallet, dass es nur eine Wallet gibt, die dann, nein, das ist völlig offen, ähm, da können es viele Wallets geben und viele kryptografische äh, Mechanismen implementiert werden und ähm, auch benutzt werden und das liegt dann auch bei den Parteien, dass sie sich das aushandeln, wie beim Browser auch, gibt es ja auch Cypher-Suiten und der Webserver und dein Browser-Client, die handeln auch erstmal aus ähm, nach dem Motto, was kannst du da drüben und äh, ich biete dir das an und ähm, dann, haben sie sich auf eine Kryptografie äh, verständigt und dann gibt es die Kommunikation. Ja? Und ähm, das brauchen wir äh, solche Konzepte brauchen wir auch bei SSI. Ne? Also SSI ist wirklich nur ein oberflächliches Kommunikationsmodell ja? und sagt nichts aus, was für Technologien verwendet werden soll Es mhm. kann sogar, ähm, also zurzeit sind sehr viele ähm, Technologien draußen auf äh, einen dezentralen Vertrauensanker ausgerichtet. Das heißt, da sind dann Blockchains mit dabei, wo Public Keys abgelegt werden, Revocation Lists abgelegt werden. Aber das muss nicht sein. Ja? Wir haben auch ähm, Realisierungen, wo diese, diese DIDs, um die es dann nämlich konkret geht, die, normaler, die manchmal in Blockchains gespeichert werden, wie bei Hyperledger Indy, kannst du auch eine Web DIT nutzen, wo deine DIT jetzt auf einem Webserver liegt und nicht in einem dezentralen Netzwerk. Musst du alles dann anders absichern und so weiter. Aber da ist dir freie
0: Hand gelassen. Ja. Und was passiert, wenn jetzt so ein Verfahren äh, kippt?
1: Ja, dann sollte man schnell reagieren und äh, im besten Fall hat man die Software so, dass man einen Algorithmus austauschen kann mhm. auf Knopfdruck. Im schlimmsten Fall muss man äh, hands-on auf den Code legen und umprogrammieren. Ne? Und die und, alten Signaturen von mir, die ich damit gemacht habe? Die muss man halt dann äh, revoken, dafür okay. gibt es ja diese Revocation-Lists, okay. äh, hm. wo man auch dann kundtun kann, ähm, jetzt das gilt nicht mehr oder ich habe auch meinen Private Key verloren, ich kann das jetzt nicht, ne? dann kann hm. ich ja auch immer dieses, diesen Mechanismus äh, Revocation ziehen ja? oder die Welt informieren, dass jetzt das, dass ich jetzt auf einen neuen Schlüssel umsteige, zum Beispiel aus solchen Gründen,
0: weil eben jetzt mein, mein bisheriger Schlüssel äh, nicht mehr sicher ist. Okay, und für so ein Handshake könnte man dann auch eine Policy mitgeben und sagen, hier folgende Verfahren akzeptieren wir nicht mehr. Genau, ja? und das wird auch so gemacht, also da, da gibt es dann auch dann äh, Standards, die halt
1: dann so mitwachsen und wo halt dann gesagt wird, jetzt kein MD5 mehr als Hash äh, benutzen, äh, das gilt als unsicher ähm, und jetzt liegt es aber dann daran an der Software halt dieser Welt, es gibt ja so viele Softwareprojekte, dass auch dann dort äh, entsprechend MD5 rausgeworfen wird. Ja. Mhm.
0: Das heißt auch für, für irgendwelche internationalen Geschichten wäre das hinfällig, weil ich dann einfach in dem Handshake lokale Gesetzmäßigkeiten oder Vorgaben halt berücksichtigen Ganz kann. Ganz
1: genau, ne? wenn wir jetzt auf solche gesetzlichen Vorgaben kommen, Kryptografieverbote auf gewissen Ebenen, dann sollte halt so ein Handshake-Mechanismus dann in dieser Kommunikation, dieser besonderen, in meinetwegen das ein Downgrade machen und irgendwelche Algorithmen nehmen, die für die eine Seite dann eben okay
0: sind. Mhm. Im schlimmsten Fall, wenn gar keine Verfahren erlaubt sind, äh, den Fallback auf Diffie-Hellman, dass man einfach einen Schlüssel austauscht oder einen Passwort, einen, einen Key. Äh, nicht Key, was erzähle ich denn da? Ja, dann, dann, dann brauche ich ja gar, ja. Also gar keine Verschlüsselung, ja, ja, ist dann halt ja, Symmetrische kommunikation ja, ja. Symmetrisch kann ich ja immer noch verschlüsseln an der Stelle. Oder geht Nein, das nicht eigentlich
1: schwer? ist es immer eine Hybride. Ja. Also im üblichen Fall hast du ähm, einen Diffie-Hellman-Key Exchange, wo es äh, darum geht, meistens einen, einen Shared Secret, äh, z, äh, einen Session-Key zu erzeugen und der auf Basis eines Shared Secrets erzeugt wird, um eben zwei Parteien äh, abzusichern gegen the mittel angriffe mhm. ja, Das ist ähm, so. Und ähm, jetzt hast du, also auch ein Unterschied ist, die symmetrische Verschlüsselung ist sehr schnell, ja, ähm, aber wir haben das Problem, wir müssen ja den Schlüssel irgendwie austauschen. Mhm. Und ähm, das kannst du da mit, mit, einem, mit einem Public, mit einer asymmetrischen Verschlüsselung, Public Private Key realisieren, aber die ist langsam. Also tauschst du halt am Anfang dann äh, minimale Informationen über diesen langsamen Public Private Key zum Beispiel aus und kannst aber dann ähm, eine, eine, eine Session äh, verschlüsseln, die mit einem symmetrischen Schlüssel erfolgt. Und dann kannst du da Nutzdaten durchschicken und das ist dann auch schnell zu entschlüsseln und
0: verschlüsseln. Mhm. Okay, jetzt habe ich schon eine ganze Menge gelernt über SSI, was mir aber noch ein bisschen hängen geblieben ist, ist ähm, der, die Magie, äh, die vorhin eingeführt wurde und zwar bei dem Zero-Knowledge-Proof Zero mit der Höhle. Da würde ich gerne verstehen, wie das funktioniert technisch. Also richtig technisch, da könnte ich dir jetzt äh, Publikationen vorlegen, wissenschaftliche,
1: wo viel Mathematik drin steht, ja. Also wir können vielleicht einen Ausblick hier in, in, in die ZK-Snarks und ZK-Starks und Ballot-Proofs geben. Also ein Unterschied zum Beispiel bei den, bei den ZK-Snarks ist, dass du eine, eine Trusted-Setup-Phase brauchst. In dieser Phase müssen halt die Parteien, die dort mitmachen, dürfen nicht betrügerisch unterwegs sein. Und dann kannst du das System zur Laufzeit nutzen und dann kannst du diese Zero-Knowledge-Proof-Mathematik-Kryptografie in deinem Anwendungsfall äh, ja, nutzen. Ja, ähm, hat aber diesen Nachteil, du brauchst diese Trusted-Setup-Phase, ja, um halt diese Komponenten hochzuziehen und nutzbar zu machen. Und ähm, wenn man jetzt damit kein Problem hat, ist das okay, es hängt immer von deinem Anwendungsfall ab. Eine Weiterentwicklung sind die ZK Starks, äh, wo ähm, diese Trusted Setup-Phase wegfällt. Ja, die funktionieren aber dann teilweise anders mit anderen kryptografischen Primitiven. Also auf die Details einzugehen, wäre jetzt schon, müssten wir uns wirklich die Kryptografie angucken.
0: Aber die, die, die Magie ist die Kryptografie an der Ganz Stelle. Ganz genau, ja, ja. Die Magie ja, ist entsprechend
1: ist ja auch schon so. Wie, 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 warum funktioniert überhaupt Public-Private-Key-Kryptografie? Das ist auch schon so ein bisschen Magie, ja, weil der, wenn man das verstehen möchte, dann muss man wirklich in die Details reingucken. Zum Beispiel, warum ist das Faktorisierungsproblem bei großen Primzahlen da? Ne? Oder der diskrete Logarithmus, was steckt
0: da genau dahinter? Das Finden des diskreten Logarithmus. Okay, ähm, aber dieses Beispiel mit der Höhle und dem linksrum und dem rechtsrum und, und in der Mitte ist eine Tür und ich sehe die aber nicht bedarf ja doch wieder Vertrauen an der Stelle. Also Diese Person, die da jetzt links reinrennt und rechts wieder rauskommt, bin ja nicht ich, ich betrachte die ja nur. Mhm. Und der Proof ist, dass die da wieder rauskommt. Mhm. Jetzt könnte ich mir, weil du sagst, es geht Trusted Setup, könnte ich mir auch Bösewichter vorstellen, die mit Zwillingsbrüdern hantieren, wo der Zwill eine Zwillingsbruder links reinrennt und der andere rechts wartet. Und ich als Beobachter, für mich sieht das authentisch aus, dass der da einmal durchgerannt ist, obwohl der nicht durch die Tür durchgekommen ist, weil es sich um zwei handelt. Mhm. Ähm, dieses Trusted bei dem Ganzen ist irgendwie noch so eine Sollaufstelle naja, für mich. Das, das siehst ja? du
1: ja aber auch dann. Ne? Also wenn du jetzt da zwei Zwillinge hast, die da irgendwie in beide, in beide Gänge verschwinden, dann kannst du ja von vornherein sagen, im Moment die, die äh, Gegebenheiten haben wir jetzt hier nicht, um den Nachweis zu führen, dass der eine äh, Zwilling dieses Geheimnis kennt. Dann ist einfach nein.
0: Okay. Das heißt, dieser Trusted Setup wäre, wir gehen gemeinsam in die Höhle. Die sind da nicht schon vorher. Nee, man oder? könnte es sich so vorstellen, ja? wie das Trusted Setup ja? ist,
1: dass du wirklich eine Höhle hast mit zwei Gängen und da gibt es keinen, keinen durchgebohrten Gang, der das irgendwie unsicher macht. Ne? Also du hast wirklich äh, und ähm, vielleicht könnte man sich so vorstellen.
0: Okay. Äh, dann lass uns doch noch mal äh, übergehen in Anwendungsszenarien. Oder wo, wo finde ich das denn jetzt konkret? in welchen? Ich meine, wir haben ja in der aktuellen Welt äh, genug Szenarien, wo, wo sowas eine Rolle spielt, Identifikation oder die selbstkontrollierte Identifikation, auch jüngst gerade die Diskussion zum Impfpass, zum Digitalen, das wäre doch so ein Kandidat dafür, oder? Der impfpass Passt ja. gut rein, ne? ja.
1: also ich äh, bekomme meine Impfung oder ich habe meinen Antikörpernachweis, ich äh, bekomme dann von einer ausstellenden Stelle Arzt oder was auch immer einen einen Nachweis, ein Credential, kann das in meine Wallet äh, überführen oder bekomme das in meine Wallet. Und kann zum Beispiel am Flugplatz dann, das wäre dann der Verifier, beliebig den ähm, Personen dort diesen Nachweis präsentieren. Das passt äh, wunderbar rein als Anwendungsfall.
0: Ne? Okay, und was, was, was hindert mich jetzt daran von, also aus der Nachbarin, von der ich weiß, die ist geimpft, äh, oder nehmen wir den Nachbarn, ist vielleicht einfacher, mir das Handy zu klauen. Ich habe genau. neben das Geburtsdatum, um, 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 das Ding freizuschalten. Und genau. dann, äh, äh, wie, wie, wie kontrolliert der Mann am Flughafen? oder oder der bei der Einreisebilligung äh, vor Ort, dass das wirklich ein gültiges Zertifikat genau. ist.
1: Viel, viele Möglichkeiten gibt es da. Du kannst zum Beispiel deinen echten Namen wieder vom Personalausweis oder von der Bundesdruckerei signiert äh, der Verifier-Instanz ähm, geben. Es können ver ähm, Zusammenhänge auch zwischen äh, genau diesem Impfkredential und diesem Credential der Bundesdruckerei, sage ich mal, ähm, geben, dass du halt dann damit auch nachweist nochmal eine zweite Signatur zum Beispiel hast, die dann auch der Verifier prüft und ja, das ist von der Bundesdruckerei, du kannst, ähm, das ist ja auch dann bei, bei SSI, dieser erste Layer, diese DIDs, Public-Private-Keys, diese DIDs sind eine Kennung, die können ähm, und ist auch, ähm, nur ich kontrolliere den Private-Key, also vom, vom Ablauf her wäre das so, ich gehe zu einem Issuer mit meiner DID, baue einen Kanal auf. Ähm, die DID, ähm, meine DID bekommt der Issuer und ich bekomme auch die DID des Issues. ja Und damit kann ich jetzt schon mal auch ähm, kontrollieren, ob die andere Seite den Private Key kontrolliert. Da kann man Challenge-Response Mechanismen laufen lassen und ähm, damit ist schon mal klar, also äh, dieser Public Key, den ich habe, der gehört wirklich zu diesem private key der von dem issuer kontrolliert wird ja so und das kann ich jetzt auch diese DIT ist eine, eine zeichenkette die kann ich zum beispiel auch in ein ich weiß nicht credential zum beispiel ähm, integrieren das, da bin ich völlig von der gestaltungs vom gestaltungsraum ganz frei so die, das credential wird nochmal signiert vom arzt ja da steht aber auch meine did drin wenn ich jetzt ähm, am ähm, flugplatz ein handy klaue oder, oder das Credential abfange, machen wir mal so, wir, wir fangen das Credential ab, da ist jetzt diese DID der Person drin, die ich bestohlen habe. Aber ich habe keine Kontrolle über den Private Key, die, die diese Person im besten Fall vielleicht in einem Hardware-Secure-Element auf ihrem Smartphone hat. Und jetzt kann ich natürlich, wenn ich halt dann der Verifier bin, ähm, diese, diese Challenge starten, weise mir nach, dass du diese DID kontrollierst, nämlich im Besitz des Private Keys bis, bist. Ja, und daran würde ich zum Beispiel dann scheitern. Ja, das ist jetzt ein Durchlauf. Mhm. Aber da sind auch Gestaltungsfreiräume, das kann ich auf verschiedene Arten ähm, realisieren. Ne? Man könnte sich auch fragen, will ich vielleicht dieses Credential verschlüsseln, um einfach diesen Klartext äh, nicht zu haben. Da kann man auch sich Sachen überlegen. Und das ist auch bei SSI jetzt das ähm, das gibt SSI nicht vor, wie das ganz genau zu laufen hat. Das ist dann halt die Frage, wie es implementiert wird, und wie die Standards dann und wie das im Detail ausstaffiert
0: wird. Mhm. Das heißt, es wäre aber nicht zwingend notwendig, dass mein Name, mein Geburtsdatum und die Postleitzahl in der DID jetzt mit drin sind. Die DID hat das gar nicht drin. Okay. Die DID
1: ist im Prinzip ähm, ein, 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 also ganz konkret ist es ähm, eine äh, URI, eine ein Universal, also eine Zeichenkette, die zu einem Dokument auflöst. Dieses Dokument beinhaltet Service-Endpunkte, das sind Webadressen oder DITs oder solche Sachen und vor allem Public Keys und auch Proofs und diese Information gilt es auszutauschen. Und diese Information beinhaltet keine personenbezogenen Daten, kann auf einer Blockchain liegen oder auf einem Webserver. Diese meine DIT, die und da eine Art Pointer darauf ist, die gebe ich einem anderen. Das heißt, du bekommst meine DIT und musst jetzt an diese Information kommen, an dieses DIT-Dokument kommen. Und ähm, da gibt es dann sogenannte Local Resolver oder Universal Resolver. Und die musst du bei dir auf dem System haben und die lösen dir diese Zeichenkette, diese einzigartige, auf. Und dann bekommst du diese Information aus der Blockchain oder aus dem Webserver. Web
0: System wäre jetzt am Flughafen von dem Flughafenmitarbeiter, der meine ja, Flugberechtigung Impfnachweis kontrolliert oder wäre das mein Mobilfone, was jetzt, äh, jetzt zu, zur Auflösung genutzt werden kann? Das kannst du
1: lokal bei dir hm? machen. Dein, da, beide Seiten machen das gleich, auf gleiche Art okay. und Weise, weil wir nur in der Phase sind, wir wollen einen verschlüsselten Kanal aufbauen. Ja, und ähm, Danach geht es erst darum, zum Beispiel Identitätsdaten auszutauschen, also wirklich mein Verifiable Credential, meinen Personalausweis oder Fragmente davon, ich muss ja nie einmal alles geben, ja? also du kannst es auch unterteilen in nur Vorname, Nachname, Geburtsdatum, da ist man halt auch dann flexibler als in der analogen Welt, wo ich die ganze Karte
0: gebe. Ne? Das würde heißen, dass ich auf meinem Mobilgerät auch meinen Private Key, oder? auch immer als Surrogat dafür da ist. Ganz genau. Also
1: dein, dein Private Key, der wird benutzt, um DIDs zu produzieren. Mhm. ja Das sind können verschiedene sein, die im Endeffekt immer alle, vor allem Public Keys beinhalten. Mhm. Und Proofs, die den anderen in die Lage versetzen, dich zu challengen, dich herauszufordern, dass du auch wirklich den Private Key besitzt zu diesem Public Key. Mhm. Ja. Das, heißt, das
0: wäre einmal zielgerichtet. Ich würde dann praktisch das generieren für den Flughafen. Be Beamten, der da kontrolliert an der Stelle.
1: Genau, du kannst äh, hm. individuell für jeden, mit dem du in, in, in Berührung kommst, individuelle DIDs, sag hm. ich mal, ähm, produzieren, ja, das, das ist möglich. Du kannst auch immer nur eine rausgeben, das hm. ist egal. Ja.
0: Das könnte aber keiner beobachten oder kopieren oder resequenzen, dass das wieder einspielt oder, oder mitschneidet, weil es eine vertrauliche Kommunikation ist an der
1: Stelle. Ja, es ist ja erstmal jetzt, ähm, das also diese, diese DIT-Erzeugung jetzt hm. noch nicht und der Austausch ähm, hat dann, es ist erstmal so, als wenn wir uns treffen würden und als, als ob wir uns Private, äh, Public Keys austauschen mhm. würden. Mehr ist es nicht. Ne? Jetzt ist die Frage, und das kann ich nutzen, um einen sicheren Kanal zwischen uns aufzubauen. So, jetzt ist die Frage, so nennen Sie Mittelangriffe. Ne? Und ähm, das wäre jetzt möglich. Also ich könnte jetzt mich dazwischen schalten als Man in Sie Mittel und äh, behaupten, also diesen, diese Verbindung abfangen und mich mit so einer DID dann selbst dazwischen schalten. Das wäre jetzt erstmal ein bisschen schwierig, aber dann kann ich ja über so einen Identitätsaustausch schon diesen Mechanismus, also es aushebeln, dass dieser Mittel sich einfach wirklich zwischen uns schaltet, weil ich ja von dir eine Identität, einen Nachweis haben möchte. Ja?
0: Also eine Art lokaler Identitätsaustausch, dass ich sage, ich vertraue dir und du vertraust mir und dann würde ich praktisch die entsprechenden Elemente mit dir scheren.
1: Ja, also jetzt bei SSI, ja. wirklich am Flugplatz, ja. ist es so,
0: dass du ähm,
1: quasi diese, diese, diesen Key-Austausch, das äh, erfolgt über zum Beispiel Abfotografieren eines QR-Codes. Also der, oder ähm, genau, also es ist, das, das wäre halt dann äh, der, der technische Austausch äh, der Public Keys und dann könnte das Telefon mit dem anderen Gerät in, in einer Peer-to-Peer-Kommunikation Daten austauschen. Ja? Zum Beispiel Verifiable Credentials als Identitätsinformation, Meinen mein Flugticket
0: hm? oder, oder, oder. Und dann wäre praktisch der Handshake sozusagen durch und dann würde mich irgendeine Anwendung auf dem Mobilfond fragen, welche Informationen möchtest du jetzt austauschen? Genau, also das wäre der nächste Schritt, ganz genau. wie aus so einem Wallet oder, oder ich sage, und Impfnachweis, wenn genau. ich beides halt brauche.
1: Da ist man dann ganz flexibel,
0: ja. das wäre der zweite Schritt.
1: Und dann kann man durch diesen verschlüsselten Kanal eben beliebig Dinge austauschen und entsprechend auch über Konsenseinwilligungen dann ähm, dich mit integrieren, ne? dass, halt, mhm. dass du auch wirklich dann selbst selbstbestimmt deine Information rausgeben kannst oder sagen kannst, Moment, nee, warum brauchen sie jetzt meinen Einkommensausweis, mhm. äh, mein, mein mhm. Einkommensnachweis, das ist, äh, hat jetzt hier nichts zu sagen. Ja?
0: Gut, aber die Gegenseite könnte ja noch meine ID requesten oder meine Personalausweisnummer, weil das Ticket darauf ausgestellt wurde. Genau. Ja, genau. Das müsste ich aber bestätigen. Da würde jetzt nichts äh, automatisch ausgelesen werden können. Ich habe das jetzt so verstanden, dass das explizit einer Bestätigung meiner Person bedarf. Das liegt, ja? so, so ist die Idee. Oder ich als Policy ein, was irgendwo, ganz genau, in so, welchem Kontext. Ganz genau äh, so ist
1: die Idee. Natürlich, wenn du jetzt eine eine App-Wallet hast, die das dir nicht bietet als Funktion, ähm, wird es dir nicht geboten. Aber es ist genau der Sinn dahinter. Es kann sein, dass aus Convenience-Gründen, Usability-Gründen, solche Sachen ist, ist dir vielleicht... Ähm, reduziert wird, dass du halt nicht so viel in so, einen, in so eine Interaktivität kommst. Aber grundsätzlich ist es genau das Ziel, dass du ähm, eine Anfrage bekommst und so sind auch eigentlich die Wolle äh, implementiert zurzeit, ja, Dass du halt dann da wirklich äh, genau siehst, was fragt der an und äh, dann
0: überlegst du dir, ja, das gebe ich raus. Und wenn ich mein Handy verliere, könnte ich aber das extern irgendwo zentral sperren lassen. Genau dass wie bei der Verifikation rauskommt, nee, das Ding ist geklaut oder...
1: Ja. Genau, also wenn du jetzt einen äh, Geräteverlust hast, äh, klar, sollte man ein Backup dieser Daten haben und man sollte auch gucken, dass halt dann irgendwie das Telefon irgendwie vielleicht verschlüsselt ist, dass, halt also, dass man an diese Daten halt nicht äh, so leicht rankommt. Ne? Das mhm. ist das gleiche wie mit dem Laptop oder so. Da gibt es ja auch Möglichkeiten dann halt, äh, wenn es geklaut wurde, dann irgendwie doch einigermaßen sicher zu sein, dass die Daten da jetzt nicht so leicht runterkommen. Hardwareverschlüsselung, also Festplattenverschlüsselung und so weiter und so weiter, Dateisystemverschlüsselung. Ne?
0: Könnte ich denn mit SSI auch endlich mal sicher im Internet einkaufen? Ich meine, sicher jetzt im Vergleich zu momentan bei Kreditkarten, zumindest bei bestimmten äh, Dienstleistern gebe ich äh, die Kreditkartennummer, den Namensgültigkeitsdatum und drehe die Karte einmal um und gebe diese dreistellige mhm. Zahl ein. Äh, und das geht dann übers Netz, hoffentlich verschlüsselt und wird hoffentlich nicht auf der Gegenseite dauerhaft gespeichert.
1: Naja, ich glaube, das ist jetzt nicht äh, das Problem von SSI. Ähm, das liegt nee, ja, an dem, Visa, ja das an dem ist, ähm, Visa Mastercard-System, ja. dass die halt diese Daten so ähm, verarbeiten und damit Payment machen. Ähm, da hat SSI jetzt erstmal wenig mit zu tun. Ne? Man könnte jetzt das äh, erweitern und sagen, warum dann nicht mit mit Kryptocurrencies äh, bezahlen, die auch auf Public-Private-Key äh, beruhen. Hier Bitcoin hat ja auch, du hast ein Private-Key, mit dem kannst du die Bitcoins auf der Blockchain quasi bewegen, kannst Transaktionen mhm. damit äh, initiieren und sowas könnte man auch sehr leicht in dieses SSI-Konzept mit äh, hineinbringen, weil da ja auch diese Konzepte von Public-Private-Key ähm, schon die Grundlage
0: bilden. Also genau. weil du meinst, dass die Kreditkartenzahlung mit den Credentials auch immer mal meine Identität unwiderruflich mit überträgt. Und äh, ich könnte jetzt aber auch mit SSI einkaufen, du ohne dass ich meine, also das, das Geschäft wird getätigt, äh, die, ich kriege irgendeine Dienstleistung zurück, ist es nicht mehr rückverfolgbar.
1: Also da müssen wir mal ja. konkreter werden. Wie willst du einkaufen? Mit EC-Karte und Chip oder mit Kreditkarte und Unterschrift oder solche Sachen? Also da ja. muss man ja gucken. Ne? Also du wirst jetzt äh, auch mit SSI keine analoge Unterschrift unter eine Hotelrechnung setzen können. Ähm, aber du kannst natürlich diese Informationen, die die Kreditkarte ausmachen, mhm. nämlich die Nummer und den Prüfcode, kannst du natürlich auch in ein Credential packen. Vielleicht ist es von der ausstellenden Bank signiert, aber das interessiert ja eigentlich gar nicht, weil der Empfänger dieser Daten kann ja relativ schnell versuchen, die Bezahlung zu initiieren. Also läuft ja heute auch so, wenn ich in irgendeinem Webshop bin, kann ich mich da anonym äh, anmelden, ähm, irgendwo komme ich zu dem Fenster, wo ich sagen muss, ja hier ist meine Kreditkartennummer, meine Prüf mein Prüfcode und Ablaufdatum ne? und dann muss ich ein bisschen warten und in dem Moment hat ja schon äh, der, der, der Webshop, sage ich mal, ähm, geguckt, ob er Geld von mir bekommen kann. ob na, das ja,
0: ja, aber der hat die Informationen von mir gekriegt an der Stelle und der geht zum zum, zum Kartenprovider und, und äh, lässt das abrechnen. Das ist was mich stört, das dass die Sachen rüberwandern und auf der anderen Seite verwaltet werden. Wenn wir sagen, es ist trusted, ja. könnte man ja irgendwo eine Partei dazwischen haben und ich glaube, PayPal funktioniert ja so, nicht? dass äh, PayPal bestätigt, ja, Zahlung wurde getätigt und das Geld kommt ja erst ein bisschen später gegebenenfalls. Mhm. Aber zumindest ist der Zahlungsverkehr abgewickelt. Also es könnten jetzt ganz neue Mechanismen mhm. eingeführt werden, nämlich, dass du
1: zum Beispiel ähm, mit einem Zero-Knowledge-Proof nachweist, eine, eine Bezahlung getätigt zu mhm. haben. Ja, mhm. ähm, sowas in der Kombination könnte sicherlich dann äh, diesen ganzen Anwendungsfall, den wir jetzt gerade mhm. hatten, ein äh, bisschen entschärfen. Mhm. Ne? Aber tatsächlich, ja, also was ich gerade, was ich vorhin gesagt habe, das, das, das Problem, was du beschreibst, hätte ich nicht lösen können. Ich würde ja auch diese Klartextdaten mhm. dem, dem Webshop geben und ähm, da müssten jetzt andere Mechanismen kommen, völlig andere Bezahlmechanismen. Ja. Ähm, jetzt haben wir bei Cryptocurrencies, wenn wir schon bei dem Thema gerade sind, äh, gibt es auch jetzt sehr, sehr schnelle Systeme, ähm, wo du, wo der Webshop auch sofort die Zahlung meinetwegen bekommt. Ja? Also äh, wo das vielleicht gar nicht so lange dauert. Bitcoin ist relativ langsam, ist jetzt auch dafür nicht gemacht, aber zum Beispiel das Lightning-Netzwerk, was dann auch genutzt werden kann, um Bitcoins zu verschicken, ja, ist ein sehr schnelles Netzwerk und wenn das in die Breite getragen wird, könnte ich mir vorstellen, dass du halt dann zum Beispiel mit so Bitcoin-Lightning-Kombinationen dann eine, ein sofort ein Instant-Payment für auch kleine, kleine Beträge realisieren kannst und dann gar nicht mehr in die Notwendigkeit kommst, vielleicht hier Kreditkartendaten in
0: einem Dritten hm, zu geben, der hm. dann auch
1: später ja im schlimmsten Fall abbuchen könnte. Das, das wäre dann halt, so ein
0: Angriffsvektor wäre dann ausgehoben. Ja, oder ja. bei Kontoinformationen ja auch. So ein bisschen schwieriger und es leichter zu entdecken und wieder umzukehren, aber theoretisch machbar ist es ja. Ich möchte überhaupt keine Zahlungsinformation weitergeben, sondern einfach nur den Status, die Zahlung wurde so wie vereinbart getätigt und die Gegenseite kann das überprüfen und sagen, okay, äh, wir können die Ware rausschicken. Ja, also oder, ich sag mal, ja?
1: technisch könnte ich mir das vorstellen,
0: hm? es gibt vielleicht noch wenig
1: Systeme, die das jetzt bedienen können, aber das sollte mit Kombination zero knowledge Proofs durchaus möglich sein, mhm. ja.
0: Und dann auch mich als äh, Urheber, oder nicht als Urheber, sondern mich als Auftraggeber da abstrahieren. Also, an der ja, Ich würde mir gerne irgendwas im Netz angucken, aber ich möchte nicht, dass irgendjemand weiß, auch die Gegenseite nicht, wer ich bin. Mhm. Ja, Ich kann jetzt einen Altersnachweis mitbringen, äh, leisten, hatten wir festgestellt vorhin, das geht, ohne dass ich meine restlichen Informationen preisgebe und gegebenenfalls dann auch eine Zahlung tätigen. Mhm. Ja, widerspricht das irgendwelchen Rechtsnormen? Ist das irgendwo... Die Frage führt jetzt relativ weit, aber ja, ist das, das juristisch noch sauber, Zahlungen abzuwickeln, wo, wo, wo die Gegenseite nicht mehr erkennbar ist? Oder? Bin
1: ich jetzt kein Jurist? Ja? Ich würde sagen spontan nein. Also wir haben ja sowas wie Geldwäschegesetze ja. ne? und deswegen gibt es ja halt auch da die Kontrolle von, von, von gewissen Geldflüssen. Ja. Ähm, müsste ich jetzt insofern passen? Also es kann sicherlich an hier und da an, an juristischen Hürden scheitern, so eine Geschichte.
0: Ja, ne? okay. Ja, sagen wir mal Hotelbezahlung. In irgendwelchen dubiosen. Ich meine, das Hotel hat ja, ja. auch zum Beispiel, äh,
1: will ja auch deinen Namen haben, mhm. auch ist per, per Gesetz ja angewiesen, diese mhm. Identität von dir ähm, zu verwahren. Und ähm, da ist jetzt die Frage, ja, ich gebe halt vielleicht dann nur mhm. das raus, was per Gesetz erfordert ist. Ähm, aber sobald die Zahlung eingegangen ist oder ja, Nachweis über meine getätigte Zahlung vielleicht im Hotel dann vorliegt, dann
0: wäre es ja schon was. Ja. Oder tanken. Ja, wo ich sage, wozu brauchen die meine Identität, äh, wenn ich bezahlt habe, aus Kennzeichen hinfällig. Ja, aber es ist ja heute auch so, ne? du kannst mit Bargeld bezahlen, dann bist du auch äh, quasi anonym
1: äh, oder du legst deine Kreditkarte mhm. oder EC-Karte hin und dann, klar, hat das SEPA-System schon mal Informationen äh, und damit bist du jetzt nicht, oder also bist du schon ein Stück weit identifiziert. Mhm. Ne? Weil ja auch die Bank KYC, neue mhm. Customer, dich ja geonboardet hat und damit äh, ist das völlig klar, dass du bei der Tankstelle was gekauft hast. Mhm.
0: Ja. Gut, aber ich halte mal fest, dass SSI durchaus ein äh, ja, Derivat wäre, um, um dieses bargeldlose Bezahlen auch ohne Tracking möglich zu machen.
1: Also SSI ist ja erstmal kein Bezahlsystem. Ja, so also
0: jetzt ne? einfach Credential Verwalter an der Stelle.
1: Ähm und es
0: konzentriert mhm. sich auf
1: Identities. Mhm. Ja, also jetzt, da ist jetzt sowas wie so ein Bezahlvorgang, müsste man extra einbauen. Äh, und dann würde ich so mal sagen, ist jetzt so die generelle, das Modell von SSI ein bisschen aufgebohrt. Ähm, aber man kann das mit diesen allgemeinen Technologien, die sich da so entwickeln, ja, zum Beispiel dezentrale Defi, Decentralized mhm. Finance, wo wir dann auch Peer-to-Peer -peer Geld äh, schicken können, ähm, ohne eine, eine äh, klassische Bank, die als Vertrauensanker äh, fungiert oder auch meine Transaktionen nimmt und weiterleitet, ohne diesen Player im Spiel zu haben. Und äh, dahingehend wäre jetzt so ein Szenario durchaus denkbar. Ne? Also ich kann völlig anonym ähm, bezahlen, Peer-to-Peer, -peer, aber sicherlich wird das mit gesetzlichen Vorgaben hier und da dann manchmal mhm. okay. äh, kollidieren. Ja.
0: Haben wir denn noch irgendwelche aus deiner Sicht irgendwelche Killer-Apps oder irgendwelche Killer-Anwendungen, wo SSI definitiv der Durchbruch sein wird in der Zukunft? Also wenn wir es schaffen, ähm,
1: jetzt zum Beispiel, wir haben ja das in Europa, das Signaturengesetz, EIDAS, wo wir auch äh, Unterschriftenklassen, sage ich mal, haben. Ne? Also es gibt ja so Güteklassen, wenn ich bei einer Wahl mitmache, muss das anders abgesichert sein, als wenn ich irgendwie... Mhm. Ähm, ne? Und ähm, wenn wir das alles zusammenbekommen, also zum Beispiel auch abgeleitete Identitäten in das SSI-System rein und ich dann mit diesen Identitäten ein Bankkonto eröffnen kann und dann habe ich natürlich einen großen, großen Vorteil im Vergleich zur heutigen Situation, weil ähm, das geht ja nicht. Ich muss ja also aufwendig irgendwie ähm, mich bei einer Bank identifizieren, um sowas machen zu können. Ich muss auch vielleicht ähm, äh, persönlich ins Bürgeramt gehen, um, um dort, muss vielleicht Schlange stehen. In Berlin hatten wir das äh, längere Zeit, äh, dass da dann lange Wartezeiträume äh, waren und solche Aktuellen Probleme oder Schwierigkeiten könnte man damit aushebeln und das ist in der Breite schon mal vielleicht ein Zeitgewinn und überhaupt ein Komfortgewinn. Ne? Momentan
0: gibt es gar keine Termine. Ja. ja. Äh, aber das äh, betrifft halt die Geschichten, wo man vor Ort erscheinen muss. Das wäre hinfällig. Das könnte ich dann praktisch remote machen an der Stelle. Ja.
1: Ja. Was man ja auch, ne, fragt man sich, naja, wir haben ja den neuen Personalausweis schon. Äh, aber da gibt es halt leider Henne-Ei-Problemen, ein bisschen, also auch ein weites Thema, warum der jetzt nicht so äh, von der Masse adaptiert wurde. Ne? Vielleicht, weil es zu wenig Dienste gab, die das äh, möglich gemacht haben. Also ich kenne eine Bank, äh, die man mit dem NPA äh, von zu Hause aus äh, nutzen kann, also wo man sich ein Konto äh, eröffnen kann. Es gibt auch relativ wenig ähm, äh, weitere ähm, Möglichkeiten jetzt Rentenkasse, glaube ich, da kann man sich das Rentenkonto angucken mit dem NPA und ich muss halt nicht vor Ort sein und mir ein Passwort anlegen, das kann ich schön von zu Hause aus machen. Ne? Und das ist die Frage halt, warum solche Systeme halt dann nicht es geschafft haben, in die breite Masse vorzustoßen. Mhm. Ne? Und es wäre die Hoffnung, allgemein, wenn der so killer anwendung eben diesen, diesen Schritt zu gehen, dass man es schafft, das wirklich in die Masse zu massentauglich zu bekommen. Und natürlich mit diesen ganzen äh, Regularien und gesetzlichen Vorgaben, dass wir da eben compliant sind und eben auch äh, damit einen Mehrwert für den Bürger in dem Falle schaffen, dass er eben gewisse Gänge jetzt nicht mehr machen muss, sondern eben zu Hause am Rechner das machen kann. Ne? Mhm. Nutzerfreundlich und ähm, auch sicher, abgesichert. Also
0: ja? das heißt, ich könnte mein Wahlrecht ausüben, auch remote. Und... Äh es wäre bei der Gegenseite, also es, es müsste ja irgendwie vermerkt werden, der Horn hat schon mal gewählt, der kann jetzt nicht nochmal kommen, mhm. wie bei El Capone, sondern der darf nur einmal wählen, aber gleichzeitig ist es, sagen wir mal, der anderen Institutionen, die können halt leicht zählen, wer hat schon gewählt, wer hat noch nicht, aber wer als Individuum könnte man gegebenenfalls ja sogar ausblenden. Ja, muss man ja auch, sonst ja. wäre es
1: ja keine anonyme Wahl. Da meine ich ja,
0: das, ist ja das, genau. aber das könnte man damit halt realisieren. nicht? Momentan wird es über Umschläge gemacht und der eine war dann, die Wahlberechtigung wird geprüft und dann gehe ich in die Kabine, werfe das in den Umschlag und damit ist es anonym. Äh, der der Wahldings an sich, aber dass ich da war, dass ich gewählt habe, ich werde ausgestrichen in der Liste.
1: Genau, das, also weiß ich. das ist beim NPA ja? Ja? ja schon
0: möglich, ja? technisch.
1: Ähm, bei SSI ähm, müsste man jetzt genau gucken, wie man das so realisiert. Mhm. Ähm, hätte ich jetzt gerade kein konkretes Beispiel oder kein Wissen, dass das jetzt schon so einen Anwendungsfall implementiert gibt, ähm, weil es bisher jetzt darum geht, eben solche Credentials herauszugeben. Ne? Mhm. Und so ein Wahlprozess ist ja schon komplexer. Also ähm, da müsste man gucken, wie man halt auch fest oder festlegen kann, dass du nur eine Stimme hast mhm. äh, und auch nur einmal wählen kannst. Ne? Also solche Sachen, da müsste man sich ja mal in die Details gucken und da ähm, dafür ist SSI erstmal nicht direkt konzipiert
0: worden. Mhm. Ja, ja entschuldige, dass ich da immer links und rechts, aber mir geht's halt um die Frage, ob SSI jetzt an der Stelle wirklich die Antwort ist auf die Digitalisierung, die alles erfasst, alles verwaltet, alles dauerhaft speichert und für paranoide ja. äh, äh, Mitbürger halt sagen, ich mache nichts mehr, ich werde bei allem verfolgt, alles wird aufgezeichnet. Wäre SSI da eine Möglichkeit da zu sagen, ein paar Sachen kann man immer noch machen, egal aus welcher Motivation man dabei nicht beobachtet werden möchte äh, äh, oder ja, bestimmten ist, Leuten nicht traut. Das ist dafür äh, nicht vorgesehen. Okay. Ne? Das ist nicht
1: die eierlegende Wollmilchsau. Ähm, es, es hilft eben, äh, also es, man muss es wirklich als Evolution sehen. Und wir hatten halt Modelle vorher, die, mhm. ich, sag, ich sag mal jetzt pauschal, mehr Nachteile hatten. Und SSI hat gewisse Nachteile ausgeglichen. Ne? Aber es ist immer noch nicht das, wo du jetzt komplett äh, ähm, deine ganzen Forderungen jetzt damit abbilden kannst. Weil es ja auch erstmal ein Kommunikationsmodell ist und nachher die Details, also die, die Anforderungen, die du hast, die sehe ich dann auch viel stärker darin, wie es implementiert wird. Ne? Also ähm, jetzt ist, bei SSI, es gibt keine Spezifikation, die sagt, das ist SSI und so und so und diesen Zero-Knowledge-Proof, sowas gibt es nicht. Ne? Es gibt also jetzt viele Technologien, die jetzt separaterweise entwickelt werden, waren schon oder, und werden aktuell und die zusammengepackt ähm, folgen dann dem SSI, ich sag mal Paradigma. Ja? Wie kommuniziere ich? Und das ist eben jetzt peer-to-peer -Peer, mhm. ja? und nicht mehr mit einem mitlaufenden äh, dritten Identity Provider, der alles für mich übernimmt, die Datenspeicherung und alle auch die da die Identitätsdaten äh, sammelt über, meine, über die Lebzeit. Die, dieser Kandidat ist außen vor und darum ringt sich eigentlich erstmal mhm. das SSI. Okay. Die Souveränität dir zurückzugeben, das hat auch natürlich wieder ähm, Herausforderungen, also du musst auch geschult sein, eben ähm, anderen jetzt äh, die Anfragen nicht alles über dich preiszugeben. Das liegt jetzt bei dir, ne? wie im realen Leben. Dein Portemonnaie solltest du auch immer mhm. erstmal bei dir in der Hosentasche behalten und selbst reingreifen und nicht andere reingreifen lassen. Mhm. Und ähm, jetzt wenn du dann trotzdem mit dem portemonnaie äh, gefüllt durch die straßen läufst und rufst äh, ich bin der und der und das ist mein meine einkommen und ich wohne hier und ich habe so und so viel äh, edelmetalle zu hause keine ahnung mhm. dann das hilft dir auch nicht weiter mhm. in der
0: richtung ja? also ich habe die möglichkeit eine vertrauensstellung aufzubauen über über distanzen hinweg Genau. Ich ich traue dem jetzt und ich brauche keine dritte Instanz, die mir das nochmal genau, versichert. Genau, das, das, das
1: ist der Kern. Ja? Also diese Instanz ist mit drin, mhm. aber nicht mehr in dieser Rolle, ähm, weil diese Instanz ist ja im Prinzip integriert in die digitalen Signaturen. Ne? Also der ähm, Issuer stellt etwas aus, signiert es und der Verifier prüft diese Signatur und damit ist dieses Ding schon mit drin. Aber es gibt keinen dritten, mhm. der das für dich alles verwaltet, sage ich mal, speichert und die Kommunikation
0: beeinflusst. Oder auch trägt an der Stelle vielleicht. Genau. Ja, okay. Also ich habe eine Vertrauensstellung aufbauen über eine Distanz hinweg. Beide Parteien können einander trauen. Das ist der Ron und ich weiß, das ist die Behörde an der Stelle. Genau. Und ich kann aber gleichzeitig noch kontrollieren, was von meinem Wallet ich preisgebe. Genau, weil du
1: dein eigener mhm. Provider bist. Mhm. Okay. Wann, wann, wann kann ich das haben? Wann gibt es das? Ähm, gibt es schon ähm, einige äh, Wallet-Apps äh, für iOS, Android? Ähm, dann gibt es auch, äh, um das durchzutesten, ähm, äh, Issuer und Verifier-Beispiele. Mhm. Ähm, Gerade im Kontext hier ähm, vom, vom Impfausweis gibt es da einige Demos. Ähm, da sind also zum Beispiel viele Startups dabei, ähm, Isatus, Yolocom und so weiter, die solche Sachen implementiert haben und ähm, das kommt mehr und mehr jetzt äh, äh, ja, ich sag mal in den Markt, weil eben auch da ein Bedarf ist. Mhm. Also gerade ist mit, mit, wir hatten ja auch hier ähm, kürzlich, ähm, kam ja auf, ähm, Zahlungsstopp für die November-Dezember-Hilfe, weil ja eventuell da Schindluder betrieben mhm. wurde. Und ähm, da hat man auch schon gemerkt, eben äh, von, von, von der Bundesregierungsseite aus, dass eben äh, digitale Identitäten hilfreich wären. Ja? Und ähm, dadurch wird gerade SSI sehr stark unterstützt. Ja? In Förderprojekten, in Institutionen oder auch auf EU-Ebene, was ich ähm, schon gesagt hatte, also ESIF zum Beispiel, das European SSI Framework, die sich genau darum jetzt kümmern und SSI versuchen wirklich, jetzt zur Marktreife zu bringen, ja, damit eben aufsetzend dann ähm, diese, diese Anbieter und, 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 und Konsumenten über SSI zusammenkommen mhm. können, wo es denn notwendig ist.
0: Ja, Gibt es denn schon was Konkretes, was ich damit machen kann, wenn ich jetzt so ein Wallet habe? Oder so ein SSI-Wallet oder eine iOS-App oder eine Android-App? Ähm, jetzt ganz konkret, also es ist in der Entwicklung,
1: ja, es ist ganz, ganz heiß, da wird über, wird sich, wird überlegt, ob man halt, was man als Open-Source-Software veröffentlicht, also ganz konkret jetzt auf, auf, eher Test, Teststellungen sind in Betrieb, aber es ist noch keine, ähm, wirklich finalen Lösungen da, die dann schon laufen, aber, die ganzen Branchen, sehr viele Branchen sind da, ähm, fokussieren sich da drauf, also von Telekommunikationsunternehmen bis zur Bankenwelt, ähm, wie gesagt, die, die Bundesregierung ähm, und, und andere Regierungen hier, ähm, British columbia haben das alles aufgegriffen, dieses SSI-Thema und sind da ganz
0: äh, stark am Entwickeln. Mhm. Also ein also Kontoauszugsdrucker oder so, wie ich damit bedienen kann denn? Kontoauszugsdrucker. <lacht> ja. Nee, aber da gibt es irgendwas, wo sagst du sagst, ist jetzt, als erstes wird kommen oder vermutlich als erster Dienst, den man aber nutzen könnte, äh Brauchst du denn eine Identität um dein Konto? Ja, da brauche ich die Karte für. Ja, ich dachte, ja. dann kommst du bekommst du per PDF nach Hause gemailt. Nein, ja. ich kann auch in die Filiale gehen. Ja, ja, richtig. Ja. Ähm, tatsächlich, ich überlege ich gerade, ähm,
1: könntest du natürlich auch mit dem Kontoauszugsdrucker, wenn so ein Gerät dann nachgerüstet werden würde, ja, ähm, du mit deinem Telefon an den Drucker ähm, Kommunikation aufbauen, zum Beispiel QR-Code abfotografieren, mhm. verschlüsselte Verbindung aufbauen, Identität nachweisen äh, liefern, denn du darfst ja auch nur den Auszug von dir bekommen mhm. ne, und nicht von einem anderen. Und dann sagt der Drucker Print und äh, spuckt dir das auf Papier aus oder äh, überträgt es dir als Datenpaket und du kannst es vielleicht auch in deiner äh, 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 App speichern mhm. und mhm. später dir mal angucken. Ne? Also tatsächlich vom Anwendungsfall her, ja, realisierbar äh, und auch äh, umsetz ja, kann, kann man sicherlich umsetzen. Ob das kommen wird, weiß ich jetzt nicht. Als, ersten, als erstes, äh, aber eher dann vielleicht ähm, die
0: Apothekerkarte oder oder diese Gesundheitskarte, das wäre doch was also tatsächlich ja? äh,
1: die Bestrebung jetzt den Impfnachweis mhm. über mhm. sowas zu realisieren das könnte ich mhm. mir als als nächstes oder als realistisches äh, Ziel äh, vorstellen oder ähm, weil da gerade die Bestrebungen hingehen, mhm. also da gibt es Förderungen und das ist der Use Case der jetzt gerade ähm, heiß begehrt ist
0: naja, mhm. Na ja, schauen wir mal wie sich das Jahr entwickelt und die Komm Impfung. Ja. Denn vielen, vielen Dank dir, Dirk. Gerne. Guck mal kurz, ja, haben wir äh, eine Stunde jetzt nochmal im Deep Dive gefüllt mit sehr lehrreichen Informationen. Ich würde dann jetzt äh, zum Ende kommen und äh, ja, ich sage auf Wiedersehen im Namen der, der, der Redaktion und auch der anderen Kollegen. und äh, welches Wiedersehen werden wir haben? Was ist unser nächstes Thema? Wir werden uns höchstwahrscheinlich äh, mit dem Thema Quantumtechnologien beschäftigen in der nächsten Ausgabe. So viel dazu. Hat mich gefreut. Ja. ja gerne. Bis denn.